0: İyi akşamlar 9 Kasım 2020 Pazartesi saat 19 ben Selçuk Tepeli Türkiye'nin en çok merak edilen ve en etkili haber bülteninde Fox Haber'de birlikteyiz. Bugün neler oluyor dedik hashtagimizde tabelamızda niye neler oluyor dedik ya başka bir şey bilen varsa bize de anlatsın diye çünkü biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı istifa etti mi etmedi mi durum nedir? Yani bu ülke nasıl yönetiliyor? Ekonominin başında şu anda kim var? Yani rivayet muhtelif. Göreceğiz bir açıklama gelecek mi? Bir sosyal medya paylaşımıyla. Biz de işte öğrendik herkes gibi. Sonrasında 24 saattir bir açıklamada yok. Göreceğiz bakalım. Berat Albayrak gitti mi?
1: Gitmedi mi? Burası çok önemli. Yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğüm bakanlık görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
2: 2018 yılının Temmuz ayından bu yana ekonominin direksiyonundaydı. Berat Albayrak alışılmışın dışında sosyal medyadan istifasını duyurdu. Allah sonumuzu hayırlı eylesin diyerek bakanlık görevine noktayı koydu. Ankara karıştı. Gözler Albayrak'ın istifası kabul edildi mi? Edildiyse yerine kim gelecek sorusuna ve Erdoğan'a çevrildi.
3: Siyasi ve... Ekonomik arenanın yeniden şekillendiği bir kavşaktayız. Ülkemize ve milletimize yeni pişmanlıklar yaşatmamakta kararlıyız.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan Albayrak'ın istifasını duyurmasından 20 saat sonra konuştu. Ama renk vermedi. Partideki kurmayları toplantıya geçti. Erdoğan gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da suskundu. Hiçbir açıklama yapılmadı. Bir gece bir gündüz geçti. İstifanın muamması çözülemedi.
1: At izinin it izine karıştığı, Hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda.
2: Saatler pazar akşamı saat 19'u biraz geçmişti. Berat Albayrak'ın Instagram hesabından kamuoyunun dikkatine diye başlayan bir paylaşımı yapıldı. İlk paragrafı 2015'te Enerji Bakanlığı ile başlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı ile devam eden 5 yıllık bakanlık görevini bıraktığını duyuruyordu. Son sözleri ise daha da dikkat çekiciydi.
1: Cenab-ı Allah sonumuzu hayr eylesin.
3: Her kim ki... Milletten koparsa, halkla arasına duvarlar örerse, kendini ulaşılmaz, erişilmez bir yere koyarsa, hele hele kibir ve fitne belasına bulaşırsa artık bu partide yeri kalmamış demektir.
2: Berat Albayrak istifa kararından önce Erdoğan Kocaeli İl Kongresi'nde kurdu bu manidar cümleleri. İstifadan haberi var mıydı netleşmedi. İstifa metninin ortaya çıkmasından sonra ise doğru mu değil mi sorusu bir süre cevap bulamadı. Ama saatler 20.30'u gösterirken AK Parti'den doğruluğuna ilişkin ilk ipucu grup başkan vekili Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Mehmet Büş'ün paylaşımıyla ortaya çıktı.
0: Bakanımız Sayın Berat Albayrak zor bir süreçte görev üstlendi. Milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle Görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz.
2: Mehmet Muş Cumhurbaşkanının istifayı kabul etmemesini isterken grup başkanı Naci Bostancı konu Cumhurbaşkanının takdirinde dedi ama öncelikle istifanın doğru olup olmadığına dikkat çekti. Saatler 21'i gösterirkense Berat Albayrakan danışmanları istifa metninin doğruluğunu teyit etti.
0: Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
2: Berat Albayrak'ın Twitter hesabı kapatılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığının hesabında paylaşımlar silinmiş, en son 29 Ekim kutlaması kalmıştı. Instagram'daki istifa açıklaması ise saatler içinde 600 bini bulan beğeni aldı.
3: Türkiye'nin ekonomisinin
2: sorumlusu.
3: Benim, ben.
2: Gece boy Cumhurbaşkanlığından gelecek bir açıklama Beklendi ama gelmedi Ankara'da yeni kabine senaryoları konuşulurken Erdoğan'ın eski bakanlardan Nurettin Canikli ve yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'la görüştüğü iddiaları Kulislere yayılırken Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunun akıbeti Berat Albayrak'ın istifası ne oldu Türkiye 24 saate yakın Güvenilir bir açıklama duyamadı
0: Şimdi bütün bu yaşananlardan biz ne anlayacağız Bir defa bu işin magaziniyle medyamız çok vakit harcıyor. Gerçi medyamız pek de vakit harcamıyor. Ülkenin şu anda en önemli haberi bu. Medyada pek bunu göremiyorsunuz. Sosyal medyada belki zaten bakan kendisi de sosyal medyadan paylaştı istifasını. Ondan sonra bir ses çıkmadı. Medyaya bakıyoruz medyada ülkenin en önemli gelişmesiyle ilgili bir haber de pek yok. Hani ne oldu ne olmadı bilmek zor. Siz de bu saate kadar bu haber bültenini elbette beklediniz. Biz de karşılığını vermeye çalışıyoruz ama bu ülkede kaç haber kanalı var? Bir bakın. Kaç gazetemiz var? Bir bakın. Şimdi önemsiz bir haberse girmeyin tabii ama sizce önemsiz bir haber mi? Peki buradan ne anlayacağız biz? Biz buradan ne anlamalıyız bu yaşananlardan? Daha düne kadar çünkü Sayın Bakan ne diyordu? Çok hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Bütün bunların karşılığını alacağız Şimdi o söylenen çok hızlı bir toparlanma sürecine girdiğimiz yeni bir ekonomi programı açıkladı. Bütün orada tespit edilen, vaat edilen, e, temenni edilen her şeyi silecek miyiz? Silmeyecek miyiz? Türkiye'nin şu anda önünde ne var? Bir kere buna bakmamız lazım. Bunu görmemiz lazım. Biz, yani birilerinin bize bir konuda bilgi vermesi lazım. Çünkü bu ülke gayri ciddi bir ülke değil. Ama yani bir de e, duruma bakalım. Şimdi ilgi çekici olan ne dedik? Biz e, bu işin magazin tarafı dedik. Magazin tarafı siyasi magazin tarafı elbette. Dövizde ciddi bir düşüş var. Dövizdeki ciddi düşüş de eğer Sayın Al Bayrak gittiyse dövize karşı son hamlesi oldu. Kendiyle beraber dövizi de oradan indirdi. Dövize bakmıyordu oysa. Demek ki bugünleri bekliyormuş. Önümüzdeki dönemde enflasyonu tekrardan tek anelli rakamlara. İndirme noktasında çok yoğun bir mesai harcayacağımız bir dönem.
4: İki yıl önce ekonominin dümenine geçtiğinde verdiği ilk mesaj buydu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyon tek haneye inmedi, Türk lirası değer üzerine değer kaybetti. Dövizde altında rekorlar kırıldı ve pazar akşamı sağlık sorunları gerekçe gösterilerek istifa duyuruldu. Albayrak'ı istifaya götüren sürece çevrildi gözler. Şubat
0: Ocak'tan hakikaten çok daha iyi. Çok net söylüyorum Mart'ta Şubat'tan daha iyi. Nisan Mart'tan zaten çok iyi olacak. Berat
4: Albayrak'ın istifası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda yaptığı değişiklikten sonra geldi. Ama kulislere göre ekonomi rakamlarındaki gidişatla taşları birer birer ördü. Albayrak'ın göreve geldiği 10 Temmuz 2018'de dolar 4.53, euro 5.33'tü. Görevi bıraktığı 8 Kasım'da dolar 8.52, euroysa 10 lira 12 kuruştu.
0: Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Bunlar kara kara düşünüyor.
4: Albayrak dengeleme dedi. Yeni paketler açıkladı. Her defasında konulan hedefler tutmadı ve döviz kurları son aylarda artık tutulamaz noktaya geldi. Bakanın eleştirilere karşı dolarla mı maaş alıyorsunuz, ben dolara hiç bakmıyorum sözleri çok tartışıldı. Bugün kur
5: çıkar, yarın iner. Yarın çıkar, öbür gün iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Döviz kuru benim için hiç önemli değil. Hiç işin o tarafına bakmıyorum. Kur meselesinden en karlı çıkan biz olacağız. Çünkü artık kurum kontrolü bizim elimizde.
4: Albayrak benzer açıklamaları 5 gün önce bakanlık binasında AK Partili vekillere ekonomi sunumu yaparken de tekrarladı. Çok olağanüstü bir durum olmadıkça döviz kuruna müdahale edilmeyeceğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın ekonomideki rahatsızlığı bakana ilettim sözleri de AK Parti cephesinde ekonomideki gidişattan rahatsızlığın dışa vurumu oldu.
3: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta ben sayın bakanımız yok canım ekonomide sıkıntı yok bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna ne psikolojik yani hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak elimizde görüyoruz bu ekonomik sıkıntıları.
5: Biz dolarla uğraşmıyoruz. İstesek düşürürüz. Faizi yükseltirseniz döviz düşer. Ama bizim derdimiz bu değil. Dövizde yaşanan hareketliliğin birkaç ay içinde bir dengeye oturmasını bekliyoruz.
4: Bu açıklamanın bir gün sonrasındaysa Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı. Yerine Naci Abal getirildi. Kolay gelsin. Polislere göre Cumhurbaşkanı'nın Naci Ağbal'a Merkez Bankası koltuğunu devredeceğinden Berat Albayrak'ın haberi yoktu ve bu atamaya itiraz edip rahatsızlığını dile getirdi. Ancak karar değişmeyince Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanı olması istifayı getiren son hamle oldu.
0: Evet şimdi bu arada piyasalarda ne oluyor bir de ona bakalım. Çünkü ilk tepkilere bakıldığında dolar bu karardan dolayı karar mı değil mi? İşte sosyal medyadaki bu paylaşımdan sonra dolar üzgün, lira mutlu.
6: Sizinle röportaj yaptığımız saat 1 şu an dolar...
7: Şu an 8.13 yani %4.5 değer kazanmış durumda Türk lirası.
6: Dakika dakika değişiyor saat saat. En son doları kaçta bıraktım bilmiyorum ama... 8
0: lira seviyesinde şu anda.
7: Şu an sadece beklenti üzerinden değer kaybediyor dolar. Bakın bugün sizinle bu konuşmayı yaptığımız anda
5: ekonomiden kimin sorumlu olduğunu bilmiyoruz.
6: Haftayı 8 lira 52 kuruşla kapatmıştı dolar. İstifa mesajının sabahında Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki belirsizliğe rağmen yeni haftayı 8 lira 40 kuruşla karşıladı. Hatta gün içinde 7 lira 99 kuruşu gördü. Türk lirası 53 kuruş değer kazandı.
5: Ekonominin kendi başına bırakılsa iyiye gideceğinin yani toparlanma ihtimalinin olduğunun göstergesi. Türk lirasının değer
7: kazanması için güveni sağlamamız gerekiyor. Fiyatlar bir aşağı bir yukarı bir aşağı bir yukarı. Toz duman ortamdan e, para kazanmaya çalışan insanlar var. Bu aşağı geliş çok anlamlı olmayabilir kalıcı
1: olmayabilir.
6: Piyasalardaki bu ani değişimden kazanç sağlayan da oldu ama tüketicinin de cebine yansıması ve Türk lirasının değer kazanıp enflasyonun dizginlenmesi için belirsizliğin sona ermesi şart. Ekonomi Göre.
7: Eğer ki aslında değişen politika değil sadece isimler ise o zaman vay halimize.
6: Berat Albayrak sessizliğini koruyor. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Abalsa mesaisine hafta sonu başladı. Banka yöneticileriyle bir araya geldi. İlk açıklamasını ise ilk mesai gününde saat 9'da yazılı olarak yaptı.
0: Fiyat istikrarı temel abacı doğrultusunda... Tüm politik araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Dün
7: akşamki istifa iddiası ya da işte tartışmaları gündeme gelmeseydi, bugün Naci Ağbal'ın yapmış olacağı olan bu açıklama e, o kadar etkili olmayacak çünkü ciddi bir bağımsızlık meselesiyle ilgili bir yara daha aldı merkez bankası en nihayetinde. ve gelen başkan da eski bir hükümet mensubu nihayetinde bakıldığında
6: Ağbal önceliğinin enflasyonu düşürmek olduğunu altını çizdi. Bunun içinde dövizdeki yukarı yönlü dalgalanmanın kontrol altına alınması şart. Ekonomistler tüm bunlar için kurumların bağımsız olması gerektiğine dikkat çekti.
5: Siyasi faturasında ağır olmakta olduğunu fark ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan hem kurumları hem de o kurumların yöneticilerine biraz alan açacakmış gibi görünüyor. Güveni,
7: istikrarı ve itibari yeniden sağlayacak adımları hızlı bir şekilde atmaya çalışmak lazım.
0: Yani Bu arada dışarıda... Pek çok insanın kafasında kuşkular var. Şimdi neler olduğuna dair, dair. Biz de o yüzden neler oluyor dedik ya zaten. Sermaye piyasası kuruldun. Son birkaç günde bu ülkede yaşanan, alınan satılan dolarlarla ilgili bir araştırma, bir soruşturma yapması lazım. Çünkü bu kadar gayri ciddi bir süreç böyle Türkiye gibi ciddi bir ülkede yaşanmaması gereken bir şeydir. Kim kazandı bu yaşananlardan dolayı? Kimler 24 saatte zengin oldu? Bakın bu önemli. Sermaye Piyasası Kurulu'nun bu konuda ne yapacağını göreceğiz. Şimdi Türkiye ve bununla ilgili insanlardan fikir almaya çalışıyorum ve zannediyorum biz nasıl söyleyeyim hiç kimselerin bu konudaki fikirlerinin bu kadar değerli hale gelmesi bu ülkenin bir yandan da kafamıza ekonomiyle yormuyoruz biliyorsunuz. Biz sonuçlarına katlanıyoruz ama daha doğru fikirlerin çıktığını gördükçe daha da dehşete düşüyorum çünkü başında. Bir takım bu işin profesyoneli ve bildiğini düşündüğümüz, onlara güvendiğimiz, güvenmemiz gereken insanların bulunması gerekiyor ekonominin değil mi? Ama atladıkları bir şey var. Bakın bu istifalarla böyle birkaç gün bir şeyler değişir. Şimdi kısa vadede alınması gereken önlemler var ki Naci Abal yeni e, hazine e, müsteşarı, Merkez Bankası e, Başkanı. E, bir e, beklenti yarattı dünya piyasalarında Türkiye'de faizin yükseltileceğine dair bugüne kadar... Yaratılan beklentilerin karşılığını vermeyen ekonomi bürokratları ki kendisi bürokrat değil. Zaten sıkıntılardan bir tanesi de o. Bu piyasayı daima öngörülemez hale getirdi. Şimdi yeniden beklenti yükseltildi. Çok net ifadelerle önümüzdeki günlerde bir faiz artışı beklentisi yaratıldı. Bakalım ne olacak? Çünkü göstererek herkesin anlayacağı şekilde faiz yükseltilmedi bu günler gelene kadar. Türkiye'de hep gizli saklı. Faiz aslında yüksek ama düşük gösteriliyordu, örtülüydü. Meselelerden bir tanesi buydu. Bakın başka bir mesele ne biliyor musunuz? Biz hiç kimseler şöyle düşünüyoruz. Türkiye eksiği gediği olsa bile batılı bir demokrasidir. Ve ülkeyi bu ciddiyetle yönetecek insanlara ihtiyacı var. Bu ülkenin, Türkiye'nin. Şimdi hayallerle gerçekler arasında bir fark var. Bakın biz tüketim yapıyoruz. Bir takım yatırımlar yapmaya çalışıyoruz ama bunun için yeterince tasarrufumuz yok. Ortada bir kriz var fakat krizi tarif eden yok. Bunun cefası çekilecekse çekilecek. Bunun siyasi bir sonucu olacaksa olacak. Bunlardan kaçmak mümkün değildir. Gerçekçi bir plan ve program bekliyor bu ülke ve bütün dünya da bunu bekliyor. Ve bu bir yönetimin ne kadar ciddiye alındığı, hepimizin önünü nasıl görebileceğiyle, Gerçekten doğrudan ilgili bir meseledir. Bunu düşünmeye başlasalar iyi olur. Şimdi bakalım her şey neyle başladı? Bir mektupla başladı. Bu mektubun şifreleri neymiş? Hoş,
8: Hoş geldiniz Sayın Bakan.
5: Bakanlık görevime artık devam edememe kararı aldım. Bundan sonraki süreçte zamanımı bana desteğini hiçbir zaman esirgemeyen annem, babam, eşim ve çocuklarıma ayıracağım.
4: 5 yıllık görevine devlet teamüllerinin ve alışılmışın dışında sosyal medya paylaşımıyla nokta koydu Berat Albayrak. Görevi bıraktığını açıkladığı metin, satır aralarında öncelikleri, duygusal tepkileri, kimi kastettiği anlaşılamayan atizi, itizi benzetmesiyle dikkat çekti. Atizinin itizine
5: karıştığı, hak ve batılı ayırt etmenin zorlaştığı böyle çetin bir zamanda. Atizi,
9: itizine karıştı. Görevi bırakan bir bakan için çok sert bir eleştiri. Bunu Sayın Erdoğan'a soracaksınız. Bakanın neyi kastettiğini de Sayın Bakan bilir. Bu
0: hayatta onur duyduğum iki tane Ünvan var. Sadık Albayrak'ın oğlu olmak. İkincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı olmak.
4: Uzun bir metne, altı paragrafa sığdırdı vedasını ve gelecek planını anne, baba, eş ve çocuklarına vurgu yaptı mektubunun ilk satırlarında. Bakan olarak katıldığı her adreste hayranlığını, övgüsünü yüksek sesle dile getirdiği hem partisinin genel başkanı hem de kayınpederi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adıysa doğrudan değil, dolaylı bir temenni içinde yer aldı.
5: Bayrak değişimiyle yeni gelen arkadaşlarımız Cumhurbaşkanımızın büyük ve güçlü Türkiye hedefine her zamankinden daha kararlı ve emin adımlarla devam edeceklerdir. Bu Instagram'ı
10: en dikkatli okuması gereken kişi Sayın Tayyip Erdoğan'dır başından sonuna kadar. Bu ev içinde bir devletçilik oyununa dönmüştür. Türkiye'nin hazinesi kimlere emanet edilmiş sorusunun cevabıdır bu.
4: Mektubunda bayrak değişimine de dikkat çekti Albayrak. Yeni gelen arkadaşlarımız cümlesinde kullandığı çoğulcu ifade ise geniş çaplı bir kabine revizyonunun işareti miydi detay vermedi. Ama Ankara kulislerinde bıraktığı görevi için eski meclis başkanı eski başbakan Binali Yıldırım'ın ismi ve eski başbakan yardımcılarından Nurettin Canikli'nin adı geçmişti.
5: Cenab-ı Allah bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın, sonumuzu hayreylesin. Türkiye Cumhuriyeti'nde bakanlığına
10: gelmiş birisinin böyle kötü bir Türkçe kullanamasına inanamadığım için inanamadım. İlk okul düzeyinde bir Türkçedir arkadaşlar. Bakan Türkçe bilmeyebilir, yandaki danışmanı bilsin.
4: Muhalefetten Albayrak'ın istifa şekline olduğu kadar mektubunda kullandığı dile, yazım yanlışları ve imla hatalarına da tepki geldi.
10: Bu Türkçe ile Bırakın bakanlık idare etmeyi herhangi bir küçük kurum bile yönetilemez. Bu metnin ne teyidi var ne tekzibi var. Böyle bir istifa var mıdır bilmiyoruz. Yüreğim ve zihnim isyan halinde.
4: Berat Albayrak 2015 yılında ilk bakanlık koltuğuna oturduğunda siyasette koparttığı fırtınayı şimdi beklenmedik istifa mektubuyla yaşattı. Mektubun şifreleri AK Parti ve iktidar kurislerinde satır satır yankılandı.
0: Efendim şimdi bu mektup tabii dünya tarihine geçti. Çünkü bir baktım dünyada böyle istifa var mı? Ben rastlayamadım. Bilene de rastlamadım. Belki birileri bana yazar, beni aydınlatır. Ama mektubun kendisi kadar, usulü kadar sosyal medya, içeriği de önemli. Bir defa doğruya doğru. Bakın Sayın Bakan yaklaşık 5 yıldır diyor. 5'i harfle yazması, yazıyla yazması önemli. Çünkü yaklaşık, belirsiz. Tam olarak net bir sayı vermediğinizde böyle yazı ile yazmanızda fayda var. Dolayısıyla tebrik edelim kendisini. Sonra ailesine, eşine, çocuklarına, babasına vurgu yapması önemli. Gerçekten insan halinden anlamak lazım. Fakat bir takım fuzüllü cümleler, laflar, kelimeler var. Artık mesela öyle. Olan öyle. Asıl büyük mesele ise gerçekten imla hatalarında mesela çok da çoktan sonra daha ayrı olacak. Sonra enerji, ekonomi bunlar özel isim değil burada. Dolayısıyla onların küçük olması ve ayrılmaması lazım. Ve bunun yanında e, yine burada tekrar edilmiş doğru bu 5 yıllık süre beş yıllık süre gayet net, güzel. Ama bir de tabii mana bakımından tartışmamız gereken şeyler var ki Türkiye'nin gündemini belirleyecek önümüzdeki günlerde herhalde. At izinin iti izine, bu arada it izine olması lazım, izine karıştığı çok önemli bir ifade bu. Ne anlama geliyor? Bunu önümüzdeki günlerde öğrenmeyi biz de ümit ediyoruz. Sonra sonumuzu hayr Bunun ne anlama geldiğinde öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü burada bizim şu anda ne halde olduğumuz ve nereye doğru gittiğimiz saklı. Ama mesele şu. Şimdi bunu bugün söylüyorsunuz da. Yani bundan 3-5 gün önce başka şey söylüyordunuz. Ve biz bundan yani sonumuzu hayr Bizim şu andaki halimiz ve sonumuzun ne olacağından habersizdik. Bundan ne anlayacağız biz? Ekonomi böyle yönetilir mi? Sonra e, mesela rabbinden sonra ayrılması lazımdı. Belki de, de tekrar ayrı olmalıydı. Bu sadece tabii ekonomi böyle yönetilmez ayrı mesele de. Biz şunu da bilmiyoruz. Bu metin kime ait? Sayın Bakan mı yazdı? Başka biri mi yazdı? E, biliyorsunuz bunun bir şekilde fake olabileceği, Hesabın hacklenmiş olabileceği de konuşuldu. Bunların hepsi açıklamaya muhtaç. Ama ortada bir gerçek var ki çok bilinmez var. Ve aynı zamanda bir gerçek daha var ki sosyal medyada gerçekten, bakın Türkçe konuşuyoruz. Bir milleti millet yapan dilini doğru konuşmasıdır. Doğru yazmasıdır. Sayın Bakan değil sadece sosyal medyaya bakıyorum ben. D'ler, dağlar, ki'ler hiç kimse neredeyse bunu bilmiyor. Yani Türksek, milliyetçiysek bakın bunu Doğru konuşmalı ve doğru yazmalıyız. Bu kadar basit. Şimdi bir de bu sanal istifa alışkanlığı bir adet haline dönüşmeye başladı. Ona bakalım. Dünyada örnekleri yok. Bu sosyal medyayı bu bakımdan istifa yolu olarak
1: kullanmak devlet ciddiyetine sığar mı? en kötü dönem olarak geride kaldı. Görevime sağlık sorunları nedeniyle artık devam edememe kararı aldım.
11: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak istifasını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıyla duyurdu. Tıpkı 13 Nisan akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da yine istifasını sosyal medyadan açıkladığı gibi.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir aşiret devleti de değildir, kabile devleti de değildir. Sosyal medyada bu yolda yapılan istifalar devlet yapımızı derinden çökertmektedir. Instagram'dan yapılan, ne olduğu belli olmayan istifa. Daha önce de İçişleri Bakanı biliyorsunuz böyle bir şey yapmıştı.
11: Siyaset Berat Albayrak'ın istifası kadar istifa şeklini de tartışıyor. Sosyal medya hesabından açıkladığı istifası sonrası Bakan Albayrak sessizliğe gömüldü.
10: Meditasyon yöntemiyle mi çözeceğiz bunu? İstiyare namazı kırıp rüyaya... Yatacağız, ne yapacağız? Yani Sayın Berat Albayrak niçin istifadı diye biz için gece rüyaya Bu karşısında
11: geçecek ve yapmış olduğu. Yaklaşık 7 ay önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ilk sokağa çıkma yasağı sonrası yaşanan görüntülerden sonra sorumluluk bana ait diyerek Twitter üzerinden istifasını açıklamıştı.
5: Hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden. Ayrılıyorum.
11: Soylu'nun sosyal medyadan istifasını duyurmasından tam iki saat sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı istifanın kabul edilmediğini açıkladı. Bu açıklamanın yarım saat sonrasındaysa MHP lideri Devlet Bahçeli temennimiz Süleyman Soylu'nun görevini kararlılıkla yürütmesinden yanıdır diyerek İçişleri Bakanı'na destek mesajı verdi.
9: Ekonomide yıkım ve kriz çığırtkanlığı yapanlara aziz millet varlığı icazet vermeyecektir.
11: Muhalefetin ekonomi eleştirilerine karşı kriz çığırtkanlığı diyerek tepkiliyle gösteren MHP lideri Berat Albayrak'ın istifa mesajının ardından sessiz. MHP kanadından da istifaya yönelik bir değerlendirme gelmedi. Cumhurbaşkanı da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da sosyal medyadan gelen istifa haberine yönelik bir açıklama yapmadı.
10: Sosyal medya üzerinden devletçilik oynamak, acziyet sergilemek üzücüdür.
11: İki bakanın yaklaşık 7 ay arayla sosyal medya hesaplarından istifa açıklamaları. Soylu destek mesajlarıyla görevine geri döndü. Gözlerse Berat Albayrak'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı ve MHP'den gelecek açıklamalarda ve İçişleri Bakanı gibi görevine dönüp dönmeyeceğinde.
0: Evet şimdi Ankara'ya gidelim. Fox Haber Ankara temsilcisi Tülay Ünal öçtenle dertleşelim. Bakalım yeni bir gelişme var mı bu konuyla ilgili? Herhangi bir bu sorulara verebileceğimiz bir cevap herhangi bir ağızdan çıktı mı, söylendi mi? Ee,
2: Selçuk Türkiye merakla bekliyor. Berat Albayrak'ın istifası ne oldu? Cumhurbaşkanı kabul etti mi, etmedi mi? Yerine biri geldi mi, gelmedi mi? Biz 24 saattir bunun yanıtını bekliyorduk. Ve gözler şu an itibariyle AK Parti Genel Merkezi'ndeydi. Çünkü orada MK toplantısı vardı. Az önce Ömer Çelik'i dinliyorum. Bir taraftan seninle bağlantıdan önce. Ömer Çelik'e bu soru soruldu. Tabii Ömer Çelik pek çok şey söyledikten sonra şöyle yanıtlayayım. Hala bu istifanın akıbeti ne oldu belli değil. Ömer Çelik'in sözleri şöyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde görevden alma, göreve getirme Cumhurbaşkanının takdirindedir. Cumhurbaşkanı kamuoyuyla görüşlerini paylaşacaktır. Bu MYK'nın konusu değil. MYK'da gündeme gelmedi. E, uygun gördüğü şekilde e, şekilde Cumhurbaşkanımız bunu paylaşacaktır dedi. Muhalefet bu bir devlet krizi diyor. Dünden beri e, 24 saat geçti. Dün akşam e, e, herhangi bir açıklama gelmedi. Cumhurbaşkanlığından bir açıklama gelmedi. İletişim başkanı başkanlığından bir açıklama gelmedi. Gece yarısı kararnamelerine alışığız oradan bir sonuç gelmedi ve sonuçta bugün iletişim başkanlığından öğleden sonra bir açıklama yapılacağı söylenmişti. O da yapılmadı. Yani Ankara şu anda bu konuda tamamen bir karartma içerisinde ilerliyor. Yönünü bulmaya çalışıyor. Tabii kulisler çok hareketli. Bir devlet krizi var mı yok mu? Çünkü muhalefet bunu iddia ediyor. Ömer Çelik az önce bana gelen mesaja göre böyle bir devlet krizi yok dedi. Yani yani gözler tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi, Cumhurbaşkanlığı'na çevrildi. Şimdi oradan gelecek cevabı bekliyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda bakan dün ben koltuğu bırakıyorum dedi. 24 saat geçti. Bu koltuğun sahibi kim? Şu anda biz bu sorunun yanıtını bilmiyoruz Selçuk. Ah,
0: net olarak bilemiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir gelişme olduğunda belki bizi dürtersin. Bir de şimdi bu arada... Yani Ankara'daki hava nasıl? Ben bir yandan da onu merak ediyorum. Çünkü bütün bu açıklamalar filan resmi bir süreç bunlar. Ama öte yandan hava nasıl? Orada kulislerde insanlar ne konuşuyor? Kabinede herhangi bir başka revizyon var mı? Bir yandan da kabine dedikoduları var çünkü. E,
2: açıkçası Ankara tozlu mu? Şimdi iktidar kanadına baktığımızda... E, Berat Albayrak'ı destekleyen birkaç sosyal medya paylaşımı oldu fakat o sınırlı kaldı. Onun ötesinde ben başka bir AK Partili kaynağıma Cumhurbaşkanı Erdoğan bu istifayı kabul edecek mi diye sordum. Şöyle bir cevap aldı. Bakan istifasını sosyal medyadan duyurdu. Cumhurbaşkanı da Türkiye'yi çok iyi okuyan bir lider. Dolayısıyla nokta dedi. Yani kabul edeceğinin işaretini verdi. Fakat üzerinden 24 saat geçti. Bu süre içerisinde bu kriz nasıl yönetiliyor? O konuda iktidar kanadından çok fazla bir paylaşım yok. Fakat kulisler senin de söylediğin gibi kabine revizyonuyla çalkalanıyor. Hatta bugün e, eski başbakanlardan eski meclis başkanı Binali Yıldırım'ın ismi geçti. Es, yine eski başbakan yardımcılarından Nurettin Canikli'nin ismi geçti. E, şu an e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı e, Cevdet Yılmaz'ın ismi geçti. E, pek çok isim de dolaşılıyor, dolaşıyor aslında. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikiye bölünebileceği söylendi. Fakat şöyle kritik bir noktadayız. Şu anda mecliste Türkiye'nin 2021 bütçesi görüşülüyor. Bu bütçe görüşülürken... Bakanlıklarda geniş çaplı revizyon yapılabilir mi? Hepimiz biliyoruz ki 17 Kasım'da Hazine ve Maliye Bakanı kendi bütçesini sunacaktı. 19 Kasım'da yine Merkez Bankası'nın bir faiz kararı alması bekleniyor. Bütçe görüşmelerinin genel kurulla birlikte aralık sonuna doğru nihayetlenmesi bekleniyor. Yani bu kabine revizyonu nasıl olacak geniş çaplı mı? İkiye bölünecek bakanlıklar sadece birilerimiz sınırlı kalacak daha fazla bakanlık bu bölünecek. Dolayısıyla Ankara kulisleri şu anda toz duman diyebiliriz. E, muhalefette e, bu olayları yakından takip ediyor. Onlara göre bir e, devlet krizi söz konusu, bir sistem krizi söz konusu ve bütün bu gelişmelerin aslında hem iç hem de dış bağlantıları da olabileceği konuşuluyor e, Selçuk. Teşekkür edelim Tülay'a
0: ve muhalefetin tepkilerine bakalım. Acaba muhalefetteki
9: tepkiler, sözler, ifadeler neymiş? Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız aslında. Basit bir krizi yönetemeyenler devleti yönetiyorlar. Biraz
10: garip bir gelişme. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda hiçbir değerlendirmede bulunmaması dikkat çekiyor. Belki de bu ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bir bakanın Cumhurbaşkanlığı'ndan habersiz olarak istifa ettiği, bu istifayı da çıkıp mertçe halkın önünde görünerek yapmadığı, ve sosyal medya üzerinden her türlü dedikoya açık bir açıklamayla yapmış olması hicap vericidir.
7: Dün gece yapılan açıklama istifa açıklaması değil, bir iflas açıklaması.
4: İstifa şekli, istifa duyurusunda kurulan cümleler, o istifanın nasıl sonuçlanacağı siyasetin her köşesinde yankılandı. Berat Albayrak'ın istifasına ve o krizin yönetim şekline muhalefet liderlerinden gelen ilk tepkiler zehir zemberekti.
0: Saatlerdir adeta devleti de askıya almış durumda. Türkiye bir kabile devleti değil arkadaşlar.
9: Böyle bir tabloda ekonomiden, hazineden, merkez bankasından sorumlu olan, bütçesi parlamentoda görüşülen bir bakanın bu şekliyle istifası galiba bizim cumhuriyetimizde bir ilk. Açıklama yapılmıyor. Neden?
11: Bir yol ayrımındasın Sayın Erdoğan. Ya milletini seçip gerekeni yapacaksın ya da damadını seçip. İlk sandıkta gideceksin.
4: Her adreste ekonomik tablo üzerinden eleştiriler sıralayan ve Cumhurbaşkanı'na çağrı yapan muhalefet bu kez bakanlık görevini sessiz sedasız bir istifa mektubuyla sonlandıran Albayrak için açtı kırmızı kartını. Geride birçok soru işareti bırakan istifaya eleştiriler yağmur gibi yağdı.
10: Bu istifa benim kıymetimi bilin istifası mı? Yahut çalışma ekibime müdahale edildi, alınganlık ettim istifası mı? Artık ben toparlayamayacağım kadar ciddi bir e, iktisati sarmalı içine soktum memleketi, sorumluluk üstüme alıyorum istifası mı?
0: Hazineyi boşalttılar anladık da şu anda
7: hazinenin başı da boş. Ekonomideki bu çöküşün faturasını böyle bir iki tane isim değişikliğiyle olmaz. Bu çukurdan bu ülke sadece ekonomi yönetimini değiştirerek Çıkamaz.
4: Dolar ve altında yaşanan tarihi rekorlar faiz ve borçlanma tablosunu bir kez daha hatırlattı muhalefet. Çünkü istifa etmeseydi 17 Kasım'da bütçe sınavı verecekti Albayrak.
10: Sağlık sebepleriyle istifa ediyorum ne demek mesela? Psikolojinin bozuldu. Yarın mesela istifanız kabul edilmezse... Geri dönerseniz sağlığınızı kim düzeltmiş olacak sizin?
4: Albayrak istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi ama İYİ Partili eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istifasını istediğini öne sürdü.
5: Güzel ülkem, Tepe yöneticinin faiz artırmadan faizlerin artırıldığını 3 yılda Sağır Sultan'ın bile duyduğu Merkez Bankası net rezervlerinin ekside olduğunu yeni öğreniyor. Öfkelenerek bakanın istifasını istiyor, Merkez Bankası Başkanı'nı değiştiriyor. Fakirleşerek bedelini de biz ödüyoruz.
0: Niye? Talimat almadan bir istifa haberini basınımız veremiyor, haberleştiremiyor.
4: Muhalefetin medya eleştirileri de yüksek perdeden geldi. Çünkü akşam saatlerinde sosyal medyadan paylaşılan istifa haberi iktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerde tek bir satır bile yayınlanmazken Türkiye Gazetesi, Sözcü ve Cumhuriyet Gazeteleri haberi duyurdu.
9: Bizim havuz medyası saraydan talimat geldiği zaman haberi haber yapar. Hazine ve maliyeden sorumlu olan bir bakanın istifasının Uzun süre görülmemesi kabul edilecek bir tablo değil.
0: Efendim şimdi bir defa muhalefetin tek cümleyle kendi vizyonunu yani insanların önüne koyacağı bundan sonraki projesini özetlemesine ihtiyaç var. Sadece hükümetin değil. Bakın AK Parti yönetimi, AK Parti iktidarının da yapması gereken şu anda, şu aşamada herkesin beklediği bir defa iyi üreteni, doğruyu ve Kurallara, kanunlara uyanı destekleyecek bir ritim, bir karar ritmidir. Çünkü bakıyoruz biz vergi kaçıran affediliyor. Efendim yoldan kaçak geçen affediliyor. İşte evini kaçak yapan affediliyor. Buradan bir yere varamayız. Şu anda alınması gereken kararlar tamamıyla bu sistemle ilgili bir takım arızalarda içeriyor. Çünkü bunu zaten görüyoruz işte e, MYK'dan sonra e, sözcünün yaptığı açıklamayı İzliyoruz diyor ki işte bu konu Cumhurbaşkanı'nın yetkisindedir muhtesindedir ama bu arada 24 saattir bu ülke ülkenin ekonomisini kimin yönettiğine dair bir karar veya açıklama bekliyor veya bu açıklama doğru mu yanlış mı başka bir şey mi onu bekliyor bunların hepsi önemli şeyler. Ve bu sistemin bu arızalarının giderilmesi de önemli. Ama asıl önemlisi Türkiye'nin önünde yeni iktisat politikasını belirlemek için gerçekten çok az süresi kaldı. Belki de kalmadı. Belki de dönülmez akşamın ufkundayız buradan baktığımızda. Yani bizim nasıl bir ekonomi geleceğimiz var? Nedir bizim iktisat politikamız? Yapısal reformlar mesela yargıya güven tesis edilmesi lazım. Vergi reformu dar gelirliden çok vergi alınıyor. Dolaylı vergilerle. Hepimiz bezmiş durumdayız. Bütün bunlarla ilgili yeni kararlar alınmalı. Bütün ekonomi inşaata bağlı. Doğru düz üretiyor muyuz, üretmiyor muyuz, ne üretiyoruz? Bütün bunların hepsi soru işareti. Şimdi koronavirüsüyle mücadelemize bakalım. Bir salgınla baş etmeye çalışıyoruz. Ama orada da işler pek yolunda gitmiyor. Biliyorsunuz bir test çilesi var. Hastanelerin önünde bir yığılma var. Oradaki duruma göz atmakta
9: da fayda var.
8: İçerisi kalabalık mı? Yani yoğun. O yüzden dışarıda beklemek daha sağlıklı.
9: Mesafe de yok ortada. O yüzden bile dışarı kaçmaya çalış. Ben de kendimi yani güvende hissetmem için dışarı. Burada Hasta olmayan insanlar da girebilir burada hasta olabilir yani.
8: İstanbul'daki hastaneler hızla artan vaka sayılarına yetişmeyi Test için gelenler ise kendini korumaya çalışıyor. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosuna göre günlük hasta sayısı yani hastanede tedavisine başlananlar ilk kez 2500'ü aştı. Vakaların sayısı ise açıklanmıyor ama bunun kat be kat fazlası. Bir yandan test kuyruğu uzarken diğer yandan da durumu ağırlaşanlar yoğun bakımda yer arıyor. Bütün hastalarda yatak yok şu anda. Şu anda annem a- acilde bekliyor yani. Başka hastanelere baktınız mı?
5: Valla baktık Yok. dolu.
8: Türkiye'deki vakaların %40'ı İstanbul'da ancak tablo gösteriyor ki o oran her geçen gün biraz daha artıyor. Üstelik sadece uzayan test kuyruklarıyla da sınırlı değil. Yoğun bakımlarda da iddiaya göre hastalar yatak bulmakta sıkıntı yaşıyor.
7: Yataklar da dolu olduğu için sekti olmuyor genellikle. O yandan de biraz sıkıntı oldu. Yani.
8: Evet, anneniz ağır mı?
9: Ağır. Yani. Şu anda yani. an entübe yani. oldu. Yani. Yani. Şu anda yatak Ağrıyoruz yani yok yani. Ailece komple pozitif çıktı.
8: Kaç kişisiniz?
9: Ee, evde 7 kişiyiz.
8: Hastanelerdeki yoğunluk en çok sağlık çalışanlarını zorluyor. Çalışma şartlarına, ücretlerine yönelikse hala bir düzenleme yok. Bir kez daha seslerini duyurmaya çalıştılar. Hastane bahçesinde mesafeli, alkışlı protesto için buluştular. Aylardır beklenen koronavirüs aşısı içinse bugüne kadarki en somut açıklama geldi. Amerikan ilaç firmasıyla Alman biyoteknoloji firmasının ortak yürüttüğü çalışmada aşının %90 oranında etkinlik sağladığı duyuruldu. Ancak dağıtım en erken başında. Aşının Türkiye'ye ne zaman ne kadar gelebileceği de belli değil. Uzun süre daha dikkatli olmak şart ama hala toplu ulaşımdaki risk
5: büyük. Otobüse geldim, ebaycılardan geliyorum buraya. Baycılar'da biraz sıra olduğu için buraya gelmeyi tercih ettim.
8: Nasıl döneceksiniz?
5: Tekrar toplu taşımayla döneceğim mecburen, şahsi aracım olmadığı için.
8: Yük biraz olsun azalsın diye İstanbul'da sanayi kesimi saat 7'de işbaşı yapmaya başladı. Aynı uygulamanın 16 Kasım'dan itibaren Ankara'da da devreye girmesine karar verildi. Antalya dansa sevindiren haber geldi. 64 günün sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi hastanede devam edecek.
0: Efendim, izleyicilerimizden gelen birkaç mesajı okumama müsaade edin. Bir izleyicimiz diyor ki bütün bunlar gündem değiştirme çabası. İşte insanların kafasındaki bu intiba bir sorun, bir mesele ve haklı bir intiba bir başka izleyicimiz demiş ki depreme önceden tedbir almak depremden sonra oluşacak enkazdan zarardan daha az maliyetlidir çok doğru deprem bahsini kapatmayacağız bir dakikada depremi nasıl çözeceğimizden bahsedeceğiz ve yine bir izleyicimizde bütün bunlar yani merkez bankası başkanının görevden alınması evet işte hazine ve maliye bakanının instagramda yaptığı paylaşım istifası ya da neyse bütün bu gündem emeklinin işçinin ve bizim ekonomik şartlarımızı iyileştirmiyor. Asıl gündem başka demiş. Doğru. Şimdi o asıl gündeme geliyoruz işte zaten. O da biliyorsunuz bir istihdam paketi var. Mecliste konuşuluyor ve o istihdam paketi gerçekleşirse geçici çalışmayla. Çalışanların kıdem tazminatı, emeklilik, bunun gibi pek çok asırlık hakkı tarihe kalışabilir. Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da bu konuda... Ne dedi? Şiddetle karşıyız. kasarıyı gündeme getiren Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP hangisi ise olarak buna şiddetle karşıyız.
12: Hükümete yakın HAKİŞ'te tepki yükseltiyor torba yasa teklifine. Çünkü istihdam paketi adı altında güvencesiz çalışma sistemini getiren yasa teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. Yasalaşırsa işçilerin kıdem tazminatı ve emeklilik hakları tehlikeye girecek. Sadece hakiş değil tüm sendikalar tek ses. Diske bağlı birleşik metal işte bir saatliğini iş durdurdu. Düzenlemeden vazgeçilene dek eylemlerinin
1: süreceğini açıkladılar. Bağlı bulunduğumuz bütün işletmelerde bir saatlik işi durdurdu. Birleşik Metaliz Sendikası olarak 120'ye yakın yerde eğer bu düzenlemede ısrar ederse hükümet bundan sonraki süreçte ilgili de bunlar büyütülerek devam edecek. <Gülüyor> Bu bir başlangıç diyoruz. Bir saatle sınırlı kalmayacak. Gerekirse bütün işletmelerde iş durdurulacak. Hatta gerekirse Ankara'ya kadar işçilerin bütün fabrikalardan çıkış yaparak yürümesini sağlayacak bir eylem programını da önümüze koyacağız.
12: Sendikalar kararlı çünkü kanun teklifine göre 25 yaş altı ve 50 yaş üstü belirli süreli sözleşmeyle çalıştırılabilecek 10 günün altında işveren prim ödemek zorunda olmayacak. Bu da kıdem tazminat ve emekliğin hayal olması demek. Birleşik Metali Sendikası baş. Adnan Serdaroğlu milletvekillerine teklife destek vermemeleri için mektup göndereceklerini açıkladı.
1: Bugünden itibaren işçi arkadaşlarımız meclisteki milletvekillerine mail atacak, mektup gönderecekler. Yani bizim hayatımızı karartan bu yasal düzenlemeyi geri çekin. Çalışma hayatında
3: siz çok iyi biliyorsunuz ya, bütün faturalar, bütün sıkıntılar işçilerin üzerindeyiz.
12: Hakiş Başkanı Mahmut Arsa da TV 5'te Saadet'in inanın konuydu. Parlamenter sistem vurgusu yaptığı işçilere yönelik tasarının işçi sendikalarının görüşü alınmadan hazırlanmasına tepki gösterdi.
3: Bizim dışımızda programlanmış ve meclise sunulmuş bir tasarıdan
0: bahsediyoruz. Ne olur? Sosyal tarafların ya bizim beğenmediğimiz parlamenter sistemdeki yapının hiç değilse ilerisine götürelim veya o seviyede kalsın. Bakanlarla biz tartışıyorduk, aylarca tartışıyorduk. Yeni ekonomi yönetiminin Aile ve Çalışma Bakanlığı ile görüşerek ilk yapması gereken şey insanları bu konuda rahatlatmak. Çünkü kıdem tazminatı, emeklilik ve bunlar, bütün bu asırlık haklar insanlar için gerçekten kutsal ve herkesi huzursuz etmiş bütün çalışanları, bir araya getirmiş ve tek ses olmaya yöneltmiş gibi görünüyor. Bir izleyicimiz diyor ki bu arada COVID-19 ile ilgili biliyorsunuz haberimiz vardı. Geçen hafta testi 90 liraya yapan hastaneler şimdi 250 lira fiyat veriyor. Doğal olarak daha önce ancak 90 lirayı verebilecek gücü olan vatandaşlar da artık devlet hastanelerine gidiyor ve ekstra yoğunluk oluşuyor. Neden bu fiyatlar arttı peki? Şimdi soru bu. Efendim bir gazeteci 155 gün cezaevinde kaldı. Şimdi sebebi ne? Bir casusluk iddiasıyla. Casusluk iddiasının dayanağı neydi? Bir subayın verdiği ifade. Peki hakim sordu şimdi duruşmada bilgileri nereden aldın diye o assubayın yanıtı salladım oldu.
6: Ben yorulmadım. <gülüyor> i̇şte geçecek bugünler. Geçecek tabii de geçiyor da, geçti de. Ancak burada sahip çıkılması gereken ben değildim. Hukuktu, da. Cezaevinde geçirdiği 155 günün ardından gazeteci Müyesser Yıldız ilk çıktığı duruşmada tahliye edildi. Casuslukla suçlanan Yıldız'ın özgürlüğüne mal olan iddiaların sahibi ise bir as subaydı. Mahkemedeki sözleri şaşkınlıkla karşılanan as subayın tutukluluğunun devamına karar verildi.
1: Bu bilgiyi nereden öğrendiniz? Salladım efendim.
6: Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız kendisini telefonla arayan bir as subayla yaptığı iddia edilen görüşme nedeniyle siyasal ve askeri casusluk suçlamasıyla 8 Haziran'da gözaltına alındı. 10 yıl hapsi hissendi. Beş ayın sonunda ilk kez hakim karşısına çıkarıldı gazeteci Yıldız. Bu intikamnameyi hazırlatanların peşine düşüldüğü takdirde ülkenin güvenliği adına daha önemli bir hizmet yapılmış olunacaktır. Müyesser Yıldız suçlamaları reddetti. Bipolar bozukluğu olduğu söylenen az ise verdiği bilgilerin doğru olmadığını itiraf etti.
0: Biriyle konuşurken
1: Müyesser Yıldız'la birlikte yazıyoruz diyorsunuz. Nedir bu? Müyesser Yıldız'ın rolünü çalarak hava atıyorum.
6: Bedeli ağır oldu. Müesser Yıldız 155 gün cezaevinde kaldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Assubay ise tutuklu yargılanmaya devam edecek. Sonuç benim açımdan aman sevineceğim bir şey değil. O dosyayı
2: kapatmaları bunları hazırlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunmaları lazımdı. Ama yapmadılar.
0: Tabi hala adli kontrol var. Yani bu ifadelerle eğer adli kontrol de devam ediyorsa o da ayrı bir sıkıntı. Yani buradan berat çıkmadıysa. Göreceğiz bunun da devamında neler olacağını. Azerbaycan'a, Kafkasya'ya gidelim. Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ'ı işgalden kurtarmaya devam ediyor. Ermenistan işgali altında 28 yıldır bulunan Şuşa kurtarıldı. Bu önemli bir gelişme ve orada artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da kutladı. Bir de bu aynı zamanda çifte sevinç. Çünkü Azerbaycan'da bayrak gününe denk geldi.
3: Şuşa'nın işgalden kurtarılmasıyla beraber sevincimiz ve umutlarımız daha da artmıştır.
1: 28 yıl sonra işgalden kurtarılan Şuşa'ya Azerbaycan bayrağı dikildi. Azerbaycan ordusu 23 köyde daha Ermenistan işgalinden kurtardı. Halk Şuşa zaferi ve bayrak günü nedeniyle çiftte sevinç yaşadı.
4: Biz biz de, biz de, biz de.
1: Azerbaycan, dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için adım adım ilerliyor. Azerbaycan ordusu, tarihi öneme sahip Fuşa'da kontrolü sağladıktan sonra kentten gelen ilk görüntüleri paylaştı. Askerler binalara Azerbaycan bayrağı astı.
7: Teşk Azerbaycan
1: algına, Karabağ Azerbaycan'dır.
3: Biz gözleri yaşlı olarak, işte dün İlham Aliyev kardeşimizin Şuşa'nın düşüşünden sonra evet yaptığı açıklamaları ekranda izledik. Niye? İşte
1: iki devlet tek millet olmanın aşkı budur da onun için. Azerbaycan ordusu Şuşa'nın ardından Hocalı ve 3 bölgede 23 köy daha Ermenistan'dan geri aldı. Ağır kayıplar veren Ermenistan askerleri Hocavent yönündeki mevzilerini bırakıp kaçtı.
3: İnşallah kısa sürede işgal altındaki başta evet Kelbecer ve Laçin olmak üzere buralarda sahiplerine inşallah teslim edilecektir.
1: Azerbaycan, Şuşa'nın kurtarılması ve milli bayram olan bayrak gününü birlikte kutladı. Genci yaşlısı, çocuğu binlerce kişi sokaklara çıktı. Azerbaycan bayrakları açarak Dalgalandırdı. <Gülüyor> Bakü ve Gence şehirlerindeki coşku büyüktü. Bayraklarla yürüyen al Karabağ bizimdir sloganları attı.
2: Karabağ. Şalımızsa Karabağımız alınır. Alınacaktı. Çok heyecanlıyam. Çok sevinirəm. Sevinçdən ağlamaq istəyirəm.
0: Şimdi bir reklam arası efendim. Efendim şunu soran izleyicilerimiz var. Yani bu imla e, incelemesine ne gerek vardı mektupta diye. Konuyla ilgili çok fazla bilgimiz ve bundan sonra olacaklara dair bir enformasyonumuz yani bizi bilgilendiren kimse de pek yok. E, o yüzden de ben de hayatta bugüne kadar 5 milyar karakterden fazla yazı okudum. Buna mesleki deformasyon diyebilirsiniz. Nedense bakmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü e, Türkçe önemli. Ha ben hata yapmıyor muyum? Yapıyorum tabii. Bazı izleyicilerimiz de demiş ki sen de fake dedin. Şimdi fake Doğrusu sahte bunun için özür dilerim ama dürtmek bakın dürtmek Türkçe'de var yani bizi de uyar bize de bilgi ver ve güzel ilgi çekici de bir ifade e bir de başka tarafına bakalım bu işin asıl meselemiz sadedimiz nedir ona gelelim demiş bazı izleyicilerimiz çok haklılar ekonominin hepimizin sırtında yük olan tarafları var ve yapısal reformlarla bunları çözmek zorundayız bir de ne var bir de deprem var. Bakın İstanbul'da 7.2 büyüklüğünde bir deprem olursa eğer binaların %25'i, 100 binada 25'i. Bu 7.5 olursa büyüklüğü depremin o zaman da %43'ü 100 binadan 43'ünün yıkılmasını bekleyen araştırmacılar var. Bunlar ciddi insanlar. Bu konuda kesinlikle bir milat yaratmalıyız ve Türkiye'yi bu dertten kurtarmalıyız. Bu akşamlık bizden bu kadar. İyi akşamlar efendim.